0: Hola, soy Mato. Antes de empezar con el programa de hoy quería contarles que este es el episodio número 50 de Bucle Infinito y lo festejamos de una manera especial haciendo una transmisión en vivo por YouTube hace unos días, por streaming. Si no llegaste a verla y quieres conocernos en persona, en las notas de este episodio encontrarás el link al vídeo donde podrás ver el episodio completo. Si no, bueno, puedes escucharnos como siempre a continuación. Muchas gracias por seguirnos. Vale, yo voy a empezar por una historia que data del año 2016. Por allí hace... hace. No, de hecho, la historia es mucho antes. Sí. Bueno, ¿por qué mucho antes? Sí, sí, porque eres tú la historia, básicamente. no
1: Claro, la... sí. Empieza en 1989.
0: <risas> a ver, nosotros creo que empezamos a trabajar juntos en 2015. No. O sea, no, no, en no. otra empresa antes...
1: 2014.
0: 2014. En una empresa en la que duramos... Bueno, yo duré un año. Adri se fue sí, un poquito antes decir... que yo, yo me fui. Y después encontré un lugar para trabajar que estaba muy bien. Y recomendé a Adri que entró. Entró a trabajar a la empresa.
1: Ey, para un momento. Pero que todavía... O sea, de... es, que, es que qué cabrón. Después de seis meses o siete meses trabajando yo ya en la empresa me entero de que Mato ha recibido un la típica recompensa esta de, de te dan 500 o 600 pavos por referir a una persona para que entre a trabajar contigo. El cabrón no me dijo nada, ni siquiera me invitó a cenar. ¿no? <risa> Como que no? Al final sí te pagó una cosa, me lo Sí, al final tanto. sí, pero después de que me enteré yo. Pero y por qué me lo dijo eh, Sonia, que era nuestra eh, eh, chica de recursos humanos que dijo, anda, que no habrá aprovechado Matías eh, los 500 o 600 pavos de... De, de tu en entrada, ¿no? Hijo de...
0: Pero bueno, eso venía con un problema. O sea, que bien, era poco incluso, porque luego te tenía que aguantar todos los días. O sea, además bueno. sentado al lado. <risa> Qué cabrón. Pero bueno, hay sí. un problema que tiene Adri, y esto viene... O sea, decimos lo del 2016 para ubicar a la gente en, en la fecha. Eh, el problema que tiene Adri es que dice spoilers de todo además es cinéfilo, ve todas las series y todas las películas que existen en el mundo y lo que más le gusta es eh, decirte cómo terminan, quién se muere eh, quién gana la guerra y te, todo, te cuenta todos los spoilers posibles ¡Qué mentira! Y, y bueno entonces siempre lo molestábamos con que decía spoilers todo el tiempo y, y no queríamos hablar de cine ni de series con él y en 2016, el 23 de junio 27. 27 de junio de 2016. por sí. el cumpleaños de Adri. No sabíamos qué regalarle. Y se me ocurrió. Estuve mirando cosas por internet, como siempre. Reddit te da una cosa, luego te da otra. Y descubrí que había una micronación que se llamaba Sealand. Sí. Sealand. Sí, sí, Sealand. Es como la tierra del mar o una cosa así. Justo. Eh, que Es una micronación que se ha declarado como hola, soy un país. Ahora vamos a contar muchísimo en detalle de todo esto, pero básicamente es eso. Pero lo más curioso de todo es que tienen una página web propia en la que vamos a entrar. De hecho, lo voy a encender ahora mismo. Para eso tengo todas estas herramientas.
1: Y ahí
0: va en la página web. Se puede ver básicamente. Silan sí, es esa cosa que se ve en el fondo, que parece una plataforma de petróleo, que tampoco lo es. Ahora vamos a contar bien cómo va. Pero lo más curioso de todo es esto. Venden títulos nobiliarios. Te puedes transformar en un lord o en una lady. Entonces, claro, yo descubrí esto y dije, listo, tengo el, el regalo perfecto para Adri. Y lo que hice fue comprar un título nobiliario a nombre de Lord Adrián Spoiler. <risa> que te lo vendiesen. Sí, efectivamente. Eh, me costó mucho que me lo vendiesen porque eh, no me creían que, que el señor se llamaba Adrián Spoiler. Estuve como una semana con Maze Day de vuelta convenciéndolo de que había gente que se llamaba eh, de apellido Spoiler. Increíblemente, si buscas en internet, hay gente que tiene apellido Spoiler y con eso fue que los logré convencer. Y compramos entre todos el título nobiliario del Lord Adrian Spoiler. Aquí tenemos <ríe> una foto Qué del día del suceso. Okay. Eh,
1: no es, sé. Si es el momento de, de mi nombramiento como Lord.
0: Claro, no sé si se alcanza a ver. Bueno, la cara de alegría sí que se alcanza a ver.
1: Y aquí de Lord of Spoiler. No sé si se debe a ver. En la oh, sí, es verdad. Sí que se ve bien. Con mi número de certificado y firmado por el príncipe. Por el príncipe de Silan ni más ni menos.
0: Eh, me parece un regalo genial. Ahora Adrián es Lord y, y cuando hace un spoiler tiene todo el derecho del mundo. Porque básicamente es a lo me que se pongo. dedica. <risa> ¿No?
1: Sí, me dedico a ello. Eh, no, en realidad ha pasado como 4 o 5 veces. Lo único que las 4 o 5 veces que ha pasado han sido... Críticas, entre comillas.
0: Claro, un, son, han sido spoilers muy fuertes. ¿no?
1: Pero vamos, es decir, no sé. El que, por el que nació todo esto fue por. Eh, mira, mira, ¿cómo la... va a ser un
0: spoiler? Va a ser un broadcast de un spoiler al podcast directamente Pe para que todo. Pero el vamos mundo... a
1: ver. O sea, es decir, si nació. O sea, esto ya tiene Walking Dead de esa temporada a seis años. Eh, y nació del de spoiler de. Cuando muere. ¿Cómo se llama ya el Asiático?
0: Qué bonito. Me gusta que sea socialmente correcto la le digas. el asiático. Se llamaba, <risa> se llamaba Glenn.
1: Glenn, es verdad. Glenn. Cuando muere Glenn, que nadie se lo opera Y yo, yo el primero. Sí. Eh, a Lo mejor de todo es que fue un, un spoiler
0: sin haber visto la serie porque no existía. No, la, no había salido el capítulo todavía. Pero Adri había leído justo el cómic en el que sucede eso. Y me lo contó antes de que salga el capítulo. Eso era cuando The Walking Dead todavía no era una mierda, ahora... Bueno, siempre fue un poco una mierda, pero estaba un poco mejor. Ahora es inmirable, prácticamente
1: no se puede ver. Qué exagerado eres. Lo sigo mirando. Dicen eh. que ahora... Ahora dicen que... ¿Cómo se llamaba el malo este que te encantaba a ti? Nigan. Nigan, Dicen que, por lo visto, se ha convertido en el prota de la serie. Sí, un poco sí. Un poco sí. La sigo viendo, ¿eh? aunque sea una mierda.
0: La sigo viendo, aunque no parezca.
1: Madre mía. A, a mejor ver, lo mejor tendríamos que... que convertir el podcast en algo de crítica para que empezases a ver algo bien.
0: ¿Algo de crítica de cine dices?
1: Sí. Mm.
0: Que no me gusta nada, al final va a ser, van a ser todas críticas negativas. No, no. mentira, he, he estado viendo cosas que me gustan.
1: Ya después compartimos un poco. Vale, me parece bien. Bueno. Así que sí, esa es la historia de cómo me convertí en Lord. de How I Met Your Mother.
0: <risa> vale.
1: Ahora Lord Spoiler
0: nos va a contar de qué es el tema que hemos preparado, ¿no?
1: Sí, hemos pensado hablar de todo este conjunto de gente súper loca que quiere montar su propio país. Hay bastantes ejemplos, aunque parezca curioso. Muchos más
0: de lo que yo esperaba cuando empecé a investigar el tema. O sea, yo conocía unos
1: cuantos, pero es como, pero la gente está de atar, de atar, o sea, vestidísimos o sea, ahí como si fuesen la realeza británica.
0: Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar, básicamente? Desde el...
1: Bueno, vamos a empezar por Silan, que, eso, que es la micronación, más... la micronación más conocida, por así decirlo. Porque se ha, se ha metido en todos los jaleos que podían existir. Pero espérate,
0: Ahora, que te está saltando una parte. Nos falta la definición de qué es una micronación.
1: Sí, o sea, es eh, muy
0: difícil. Sí, básicamente, eh, una micronación es una entidad política cuyos miembros afirman que pertenecen a una nación independiente o un estado soberano, pero sin tener el reconocimiento legal del resto de gobiernos del mundo o de cualquier organización importante internacional. O sea, es alguien que dijo, hola, esto es mío y a partir de ahora es un país, no quiero respetar las, las leyes de nadie, yo pongo mis
1: propias leyes y mi país hace lo que yo digo y ya está. Efectivamente. De hecho, lo que has dicho es muy importante porque es la única diferencia entre una micronación y un microestado. El microestado básicamente es eh, un país muy pequeñito, como podría ser el Vaticano, Luxemburgo, o, supongo que Andorra también será un microestado, pero está reconocido por el resto de miembros de, no sé, de otros estados.
0: Claro, todo el mundo reconoce que Andorra es un propio país y está con todas la, le la ley, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Pero me sigue pareciendo curioso. O sea, es como, eh, solamente puedes pertenecer al club de los estados si otro estado te, te recomienda. Acepta. Claro, claro, claro. A ver, un
0: poco de... Me gusta un poco de la locura de esta gente porque es verdad. ¿Por qué porque en mi lugar alguien tiene que decidir lo que yo tengo que hacer? Mi casa es mi país y yo hago lo que quiero, <risa> básicamente.
1: ¿No? Sí, pero... O sea, tú estás abogando por lo que dice Ikea, ¿no? De la República Independiente de tu casa.
0: Ah, no, sí. No se me ha ocurrido, pero tiene un poco que ver.
1: De hecho, luego te voy a contar una anécdota que creo que va por ahí el tema, ¿eh? De que el anuncio de Ikea nace de un programa de la BBC que se llamaba Cómo crear tu propia nación.
0: Ah, qué bien. Bueno, hay... Hay muchas... Curioso. A ver, es, es lo de siempre. Te compras un o sea, una moto de un modelo y antes pensabas que no había ninguna y cuando te la compras ves que hay de esa moto por todas partes es lo mismo con esto cuando estudias un tema empiezas a atar cabos y te das cuenta de que, de que está más por todos lados, más de lo que pensabas eh, y bueno hablando, volviendo a las micronaciones la gran mayoría de estas micronaciones se han creado durante el siglo XX ¿por qué? porque Claro, antes cualquier loco decía eh, he creado una micronación y se lo contaba a sus dos vecinos que tenía, si es que tenía y no se enteraba nadie. Pero bueno, con la llegada de internet ahora cualquier noticia se expande y como son cosas curiosas eh, llegan a todas partes. Entonces, la gran mayoría, este es un dato curioso, la gran mayoría de las micronaciones tienen un montón de ciudadanos, no, no, no se puede decir habitantes porque no habitan en la micronación sino que son ciudadanos que están dispersos todo alrededor del mundo.
1: Eh, ayer estuve leyendo y yo soy bienvenido en Chile.
0: Yo estuve leyendo todo lo contrario. <risa> que no ver, Soy
1: bienvenido. Otra cosa, otra cosa es que me dejen subir.
0: Entonces no eres tan bienvenido. Pero no te van a dejar entrar, tío.
1: Te juro que pone que todos los... O sea, todos los títulos nobiliarios son bienvenidos. Hay algunos que tienen como más ventajas que otros. Creo que... Eh, creo que Conde o Condesa que es el... No, perdón. El Ducado. Ah, bueno. Como el título que tiene... ¿Sabes? El top de privilegio.
0: Claro, ahí no nos alcanzaban los dineros para eso.
1: Pero eh, bueno. No, cuesta cuesta creo que 700 dólares.
0: Y Pero lo merece, ¿no? Si vas a ser un duque de Sealand, yo creo que bien, bien justificado está.
1: Sí, puede ser. Eh, si al menos el rey viviese en Sealand...
0: <ríe> bueno, vamos a ver a dónde queda Sealand, ¿no? Geográficamente. ¿Quieres verlo? Sí, dale
1: ahí. Uh, mapa. Vale.
0: Y tengo abierto Google Maps con una foto... Genial de Sealand, donde se ve todo el país en una sola foto. Una cosa increíble. <risa> y esto es Inglaterra. Y si hacemos mucho zoom, ahí está el Principado de Sealand, que queda en el medio del agua.
1: Sí. Está justo um, enfrente del estuario del Támesis.
0: Ajá. ¿A qué, a ¿a qué unas... distancia está más o menos de, de Solamente
1: a 7 millas náuticas.
0: ¿Cuánto a 7 millas náuticas en cristiano?
1: Claro, es que es que todo, como lo de todo. La, ahora hay millas y millas náuticas. Creo que son como unos 13, 14 kilómetros, una cosa así, ¿no? Exactamente. Pero vamos, es una locura. Y todo viene de, de que a 7 millas antes de 1987 eran aguas internacionales.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, ahora vamos a contar un poco de la historia, pero vamos a ver cómo se construyó y por qué está esto ahí. Y por qué están aguas internacionales, básicamente. Pero bueno, antes que nada te quiero hablar de la geografía de Silan.
1: Pero espera, que a mí la parte que más me gusta es el, como el lema del de cual es Emare libertas. Emare
0: libertas. ¿Y qué significa?
1: Algo así como del mar a la libertad. O bueno, en, está, el está en el agua soy libre. guay. En el agua soy libre. Algo así. No sé, o sea, Pero bueno. es latín. Pero nadie lo entiende.
0: Aquí estoy mostrando una foto de la geografía de Silan. Eh, ahí eh, se
1: puede ver todo, la fauna, la flora
0: todo en una sola foto, es espectacular lo bueno es que tiene un área total de 4000 metros cuadrados o sea que a simple vista no se nota pero dentro de esos pilares hay son huecos y llegan hasta el fondo del océano básicamente eh, lo cual no es muy profundo porque está justo en la costa de, de Inglaterra pero lo bueno es que dentro eh, hay como habitaciones y tienes diferentes pisos ir bajando. Y ahí hay, hay de todo. Tienen salas de reuniones. Tienen gimnasio. Tienen como pequeños apartamentos. Tienen eh, incluso salas de servidores. Que es un tema muy importante del que vamos a hablar más adelante.
1: Sí. Aunque los últimos niveles están inundados.
0: Sí. Efectivamente. Eh, ha entrado agua. Tiene muchos años esto ya. Eh, pero bueno en teoría, tiene una capacidad máxima de 300 personas a la misma vez. Una barbaridad para un país. ¿Para un país? Para <risa> un principado.
1: Vale, vale.
0: Bueno, y, y ahora te voy a contar un poquito la historia de Siland, ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está? Y y todo. Entonces, voy a dejar esto de fondo. En realidad vamos a dejarlo en silencio, pero bueno. Siland eh, fue construido en realidad es un puesto de vigilancia construido durante el Reino Unido en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, era para controlar el tráfico marítimo y para ver quién venía y quién se iba porque estaban tenían miedo de que los nazis lleguen por, ese, por vía marítima a, a Inglaterra. Eh, ¿Qué pasa? Que en ese momento, como estábamos en medio de una guerra todo el mundo, ellos pudieron construir esto ahí. Construir en aguas internacionales es absolutamente ilegal. No se puede construir en aguas internacionales. Entonces, como claro, como estamos en guerra, pff, da igual. Vamos a construir esto ahí. Ya después lo quitamos. Y efectivamente, al terminar la guerra, este no era el único puesto. en un montón. Pero claro, al terminar la guerra eh, dinamitaron literalmente todos los demás. Y por algún motivo este quedó ahí en el medio. Nadie no sabe por qué. Quedó ahí durante un montón de años. Después, ese señor que se ve en la pantalla en los años 60, a principios de los 60, ese señor se llama Roy Bates. Y era un excomandante del ejército de tierra británico. Eh, ese señor fundó... Eh, un día iba navegando y se encontró con eso. Y dijo, esto está, esto está solo, abandonado y en aguas internacionales. Me lo quedo. Es mío. Y montó ahí una estación de radio ilegal. Eh, no sé si la gente sabe, pero no cualquiera puede montar una estación de radio. Hay que, poner una, o sea, hay que tener un permiso porque las frecuencias son pocas, son limitadas. Tú tienes que tener un permiso para, para transmitir en esas frecuencias. Entonces, claro, es una radio pirata. Y como el señor se dio cuenta de que estaba en aguas internacionales y nadie lo puede molestar, dijo, ah, aquí puedo hacer mi propia ley y voy a, voy a declarar el principado de Sealand. Y yo soy el príncipe. No sé por qué un principado, porque no es el rey. El reinado de Sealand.
1: De hecho, él es, sí que es rey. Bueno, fue rey, perdón. Pero de, es que es muy raro porque a su mujer la nombró princesa directamente.
0: Como, no sé por qué no un sé, principado... No sé. no sé, eso tenemos que verlo mirado. ¿Cuál es la diferencia entre un principado y un reinado, la verdad? Porque, pero, bueno, el pero... príncipe es el hijo del rey, creo yo.
1: Sí, no sé. Curioso. Ah, yo creo que dijo, bueno, aquí que tiro y, y lo que salga.
0: Claro, exactamente. Bueno, eh... En la noche buena de 1966, él decidió ocupar el fuerte... Eh, a ver, espérate. Estoy viendo un poquito la Rock historia. Tower. Tenemos notas.
1: El y, Towers este. Que sí. Se volvió loco porque es que no era el primero que ocupaba. Antes ocupó otro donde montó la radio, se lo quitaron porque ese sí que estaba en aguas de, de Inglaterra. Y luego ocupó este, donde ya está Silan. Que pues, dijo, pues aquí me quedo que este sí que está en aguas internacionales. Efectivamente.
0: Eh, y bueno, acompañado de su mujer en 1967, Roy reclamó la plataforma marítima bajo la ley de naciones tierra de nadie. Básicamente, ese mismo día, que era el cumpleaños de su esposa, la nombró Princesa Joan. Y ahí está, justo está la foto perfecta sobre la princesa Joan. Es que
1: por lo visto fue un regalo de cumpleaños. Toma, te regalo un país. Claro, en plan rollo, toma, tu principado. A lo mejor <risa> es por eso. Sí. Pero además,
0: eh, si bien la historia es reciente, que es desde 1967, no es nada, han pasado un montón de, co un montón de cosas súper locas e interesantes en, en Ziland.
1: ¿Se sí. ¿Te, te ocurre alguna? Um, es que, en... o sea, tú imagínate que este tío coge, llega, desembarca con todo y de repente, aparte se fue con unos amigos, como con unas 30 personas se fue. De gente que pues, estaba igual de puto loca que él <ríe> y se fue le nombra la princesa a su mujer, y al cabo de unos años, eh, pues se enfada con, con, con otro ciudadano. De hecho, tenía título nobiliario, si no me equivoco. Este loco, que era un alemán que se llamaba Alexander Akebank, o algo así, no tengo ni idea de alemán, eh, pues dice, una vez que el rey se había ido a visitar Inglaterra por algún motivo, se amotina... <risa> <risa> se secuestra al hijo del rey al príncipe Michael que suena total de película y dice que se convierte en el primer ministro
0: claro, espera, espera que te voy a contar un poquito más de cosas este señor Alej Alexander Akenbach, por lo visto era como amigo de Bates al principio o algo, socio y luego hubo discrepancias en porque Bates quería crear no, perdón, Akenbach quería crear un hotel con casino dentro de la sí, sí, de o sea, Locura. entonces claro, ahí es donde fue la discrepancia eh, Bates ya estaba ahí, entonces dijo Psh, te quedas fuera, tú no entras pero claro, luego se amotinó por lo visto fue muy de película todo porque llegaron en jetskis, llegaron en lanchas y en helicópteros como a, a tomar Zealand directamente y se tomaron es... como reina al hijo de, de Bates
1: claro, al hijo de, de eh, Roy Bates Ajá. que era el rey en aquel momento Michael, Michael Bates, el hijo no, Michael es el hijo sí Claro, 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 que Roy salió, que era el rey en aquel momento, y secuestraron al hijo. O sea, decir, pero en plan rollo, película, como si fuese... Eh, ¿Cómo se llama la, la, esta de la Casa Blanca? Pues igual, la de Angel has fallen, ¿sabes? Ahí. Ah, sí. <risa> y... Mmm, toman de rey a Michael. Yo creo que... Ah, el Es que todo esto de los Jets es que porque... Había mercenarios. O sea, es decir, contrató el Notas este a mercenarios. Sí, 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 exactamente, <risa> contrató a los mercenarios holandeses estamos locos para bueno sí. entonces Michael se libera rollo lo más película posible y empieza a retener a Alexander a Lakenbach este y pide y claro Alemania se entera de que un ciudadano de su país está retenido contra su voluntad en un territorio random por ahí y dice hostia eh, vamos a negociar con ellos y envía un diplomático para liberarle le cuesta muchas semanas y 35.000 euros para liberarle. Y al final acaba siendo liberado. Pero, Exactamente. Bueno, decir, te imagínate que, que... Lo que pasa es que...
0: Locura. Claro, porque... Michael, el hijo... Que fue primero tomado como rehén... Estuve viendo unos vídeos que... En los que explicaban que... Era doble de... Películas de acción.
1: Un oh, mierda! <ríe> ¡Qué bueno!
0: <ríe> Todo esto son cosas nuevas que tú no sabías. Eh, entonces... Como que estaba bien físicamente... Y él mismo había actuado en películas... Entonces se las creía un poco. Y por lo visto había un había armas almacenadas dentro de Sealand sí. en una parte y él sabía dónde estaban entonces logró escaparse llegar a las armas y con las armas eh, detuvo a todo el restaurante creo que unos cuatro personas más Alexander a los otros los dejó ir y Alexander se lo quedó ahí que luego tuvo que venir el
1: el diplomático el
0: diplomático a, a rescatarlo básicamente
1: sí una, bueno o es sea, decir total de película la verdad que está muy bien y tenían armas porque se habían tenido que defender antes eh, de que porque Inglaterra les quería fuera de la plataforma. Entonces, con pues nada, a base de tiros se defendían. O sea, tú imagínate.
0: Sí, sí, sí. Leí algo de algunos piratas que alguna vez intentaron también entrar. Entonces, claro, tienen que defenderse ahí. Es, es muy loco todo la historia. de. Te voy a decir que es bastante más divertida que la historia de muchos países. ¿Y, y solo tiene...? ¿Cuánto tiene? ¿60 años?
1: Eh, sí, desde el 60, pues... Eh... 40, 60 años, sí, claro. De hecho, no, miento, cumplían 50 años hace 3 años, porque lo he visto en Reddit que le estaban como felicitando después de por 50 él. años
0: <ríe> de bien.
1: mantenerse ahí. Bueno, muy bien. Eh, bueno,
0: terminada la guerra, un poco más adelante, en el año 2006 hubo un
1: incendio, el gran
0: incendio de Sealand.
1: Como el gran incendio de Londres o el de San Francisco. Claro, o sea, claro, igual, igual. igual, igual, el
0: de eh, Efectivamente, ese incendio fue causado por una mala instalación eléctrica. Eh, a ver, en, en las notas del episodio vamos a dejar bastantes links en los que eh, vamos a contar. O sea, vamos a mostrar en algunas páginas fotos del interior de Silan, de donde se ve que es un desastre. Básicamente parece un lugar abandonado. O A sea, pesar de que está ocupado, pero no está muy bien mantenido realmente. Está casi viniendo hacia abajo. Y no sería muy sorprendente que una instalación eléctrica mal hecha cause un incendio de esa forma.
1: Es que piensa que tiene, es una plataforma que tiene 80 años.
0: No. Sí, efectivamente. Y de esos 80 habrá estado unos 20 o 30 en el agua sin ningún tipo de mantenimiento. Abandonada. Efectivamente. Pero bueno, eh, en este incendio por lo visto fue bastante grande, hay fotos del incendio, se ve todo el humo saliendo de la plataforma, y tuvieron que mandar un helicóptero desde Inglaterra a rescatar a una persona que se había quemado de gravedad, y además a uno de estos barcos que tienen como, como los bomberos, con unas mangueras que tiran agua, eh, a apagar a la plataforma. Entonces es curioso cómo quieren ser independientes, pero a la vez sin Inglaterra estaría jodido, ya se habría prendido fotos, básicamente.
1: Sí, eso, que no tendrían internet, que eh, no tendrían comida. es un poco. Sí. Eh, de, como toda micronación, O sea, no me imagino yo ando reproduciendo todo lo que comen. Claro, exactamente. Se puede,
0: se puede independizar, pero hasta cierto punto. No del mundo, básicamente. Pero bueno. Eh, eh, más cosas curiosas. En enero de 2007, un año después, bueno, menos de un año después del incendio. The Pirate Bay, que supongo que más de uno lo conoce aquí, es... Eh, a ver, primero voy a contar qué es The Pirate Bay. The Pirate Bay es un sitio web de descarga de torrents. Básicamente descarga, descargas archivos por P2P, que es peer-to-peer. -peer. Esos archivos se llaman torrents y eh, te permite descargar cosas, archivos de gran tamaño, pero además es una red distribuida. No está en ningún sitio en particular. Eh, eh, lo bueno que tiene y lo malo a la vez es que no lo pueden borrar nadie puede borrar un archivo de si alguien sube una película que infringe derechos de copyright nadie los puede borrar porque está en un montón de servidores y ordenadores alrededor del mundo entonces bueno esto ha ido creciendo y es básicamente una de las páginas web de piratería más grande que existe de ahí se usa para descargar películas software todo de manera ilegal entonces claro
1: como de... pero claro como detalle es que él es un índice, o sea, es decir, que aunque todos estos ficheros estén distribuidos por internet el problema está en que tú no sabes o sea, el emule permitía hacer ese tipo de cosas antes, del rollo buscar en toda esta red y los ordenadores que están en esa red te van respondiendo qué tipo de fichero tiene, pero eso era un fracaso y la gente renombraba las cosas y te descargabas una cosa que no era uh -huh. había infinidad de películas porno
0: no, no, te descargabas eh, de cualquier película no. y era una película porno en realidad, te descargabas Exacto. Bambi y era
1: una película porno, te descargabas AutoCAD y en una película porno, lo que sea que te descargarás una película porno. Entonces justo nacieron estas páginas de índices que básicamente van recopilando estos ficheros y sí que van diciendo, esto sí que es la película que te intentas descargar. Hay como una serie de personas que votan y dicen, oye, esto sí que es lo que está diciendo que te vas a descargar y por eso es tan famosa, en este caso, Pirate Bay, que, que te permite eso, buscar con eficacia. Exactamente.
0: Dicho. Bueno, ya habiendo explicado qué es The Pirate Bay y justo porque necesitaban un lugar donde poner sus archivos y su índice hicieron una oferta porque The Pirate Bay nace en Suiza vale, en una época en la que la legislación de, de piratería informática no era tan estricta, por decirlo de alguna manera pero claro, llegó un momento en el que el mundo evolucionó y las, las legislaciones se hicieron mucho más duras ya no se aceptaban copias piratas de nada y al estar los servidores de The Pirate Bay en Suiza tenía que buscar una nueva un nuevo hogar. Y viendo que en Sealand se podría decir casi que es un propio un país propio con una ley propia, dijeron, "¿Qué pasa si compramos Sealand completo? Y ahí establecemos de pirateway, ya está, quién va a venir a, a decirnos lo que tenemos que hacer." Y bueno, estuvieron durante bastante tiempo, no sé si algunos meses en negociaciones, pero al final no llegaron a un acuerdo. Eh esto es como que despertó el interés de la gente de, de Zealand de bueno, nos gusta mucho nuestro país, pero si hay alguien interesado lo podemos vender a lo mejor, porque se puede sacar un buen dinero.
1: Pero por 750 millones de dólares podemos hablar.
0: Efectivamente. Después de este intento de compra de, de Pirate Bay estuvo listado en una, en una inmobiliaria inglesa el país completo de Zealand por 750 millones de dólares. ¿Cómo lo ves?
1: Cash. Cash para la gente de The Pirate Bay. Sí.
0: ¿Te parece barato o caro como, como un país?
1: A ver, como país yo creo que está bien, es un precio... Piensa que tiene de todo ya, que tiene, eh, no sé, motores que te gestionan la electricidad, que no sé, que tienes un flujo de comida... Ah, agua, tiene mucha agua. Ah, ah. Pero bueno, o sea, que me refiero a que tienes todo montado como para poder montar el país ya. O sea, tienes un país funcionando. Si, si te pudieras eh. comprar un país, ¿cuál te comprarías? Está
0: clarísimo, Andorra. ¿Andorra? ¿Por qué? Todos los bancos están forrados. Eh, bueno, no sé si el dinero pasaría a ser todo. <risa> yo creo que no. El dinero que está en los bancos. Bueno, de Andorra yo Puedo no nacionalizar
1: Andorra. lo que yo quiera, ¿no? Llámame Adrián Hitler.
0: <risa> Pero bueno, yo no sé cuándo compraría, la verdad. Compraría no sé. Adronia.
1: Adronia. Que no, que es Adrianistán. Compraría
0: Adrianistán. Bueno. Adrianistán. Compraría Adrianistán. Adrianistán y no te dejaría entrar.
1: El qué cabrón.
0: <risa> ¿Cuánto cuesta Adrián? Pero bueno,
1: eh, adrián esta cuesta eh, un gritón de dólares.
0: Perfecto. Mañana hablamos, ahora sí. cómo hacemos.
1: Me parece bien. Hola, bueno, cuentas y un poco. Te voy a contar cómo, cómo está ahora mismo el país, porque claro, cómo dejarlo así. ¿Qué país?
0: Adrienia o Silan.
1: Silan. Eh, ah, okay. Y ahora mismo es eh, bueno, eh, Roy Bates murió. En, en Inglaterra, la mujer también murió y ahora mismo es el príncipe de Sealand el que está, el que manda, por así decirlo, en el país. Pero, sorprendentemente, el tío vive en Essex, en Inglaterra. Y, y no so es tan
0: como. O sea, si pides algo a Amazon, yo creo que no llega a Sealand. Habría que ver.
1: Claro, eso, o sea, estamos, lo de los drones todavía no ha, no ha acabado de, de cuajar. Y, y solamente es a través, como. Ah, ¿te acuerdas de la escena del Señor de los Señoros Anillos? que está de, Mentor, de Methor como en una silla más pequeñita que la del rey de Gondor pues yo me imagino en Silan así a la gente, porque es como yo no soy el rey pero manejo todo esto <ríe> claro manejo todo este reino todo, todo este lo que reina, baña la luz este claro, todo lo que baña la luz es como eh, <ríe> no como pasa
0: hay muchas cosas que no baña la luz la gran parte de Silan no está bañada por la luz está dentro de unos pilares bueno, de...
1: todo lo que baña la luz es tu reino ¿sabes? Y entonces yo me imagino así a los cuidadores de la plataforma, que básicamente es lo único que están haciendo ahora mismo y yo creo que se está viniendo abajo un poco, pero bueno.
0: Y a todo esto me olvidé de contártelo, eh, pero la superficie de la plataforma grande, que es la que se ve en la foto, lo voy a, poner, voy a poner la foto, esa superficie, a ver, aquí tengo la foto, pim, es de 36 metros de largo por 15 de ancho. Es que puede bajar un helicóptero De hecho tienen el helipuerto ese Sí, tienen el helipuerto ese y, y bueno 36 metros, no sé con qué compararlo No sé. No lo vamos a comparar con campos de fútbol americano Porque <ríe> porque Sería muy cliché porque Para
1: empezar se miden en yardas Claro <ríe> eh, Serían como
0: 24 canchas de bochas Más o menos ¿Qué cojones es eso? Eh, lo he dicho en, en argentino ¿Cómo se llama lo que juegan los viejitos en las plazas aquí?
1: Eh, ¿Te refieres a la petanca? Eso,
0: petanca. Y no se dice bah, cancha, es que... se dice pista de petanca, ¿no?
1: ¿Cómo llamas? No, aquí, juegan...
0: aquí juegan en un parque, o sea, no sé cómo se mide eso. <risa> bueno, muchas pistas de petanca.
1: Vale, me parece bien. ¿Parece bien? Eh, me parece perfecto.
0: Bueno, vale, y además, eh, ¿cómo está en... Sealand ahora? ¿En qué estado está eh, en cuanto al reconocimiento como una nación soberana?
1: Esa, es que esa es muy buena. O sea, toda esta paja mental al final es porque te intentas declarar independiente y que te reconozcan otros países. Y, bueno, el, el tío este, el Roy Bates, dijo yo me voy a declarar independiente porque esto está en aguas internacionales. Que eso lo, lo he dicho un poco antes. Ante las aguas internacionales llegaban a 3 millas náuticas. ¿Vale? que es como nada y la plataforma se encuentra a 7 millas náuticas y entonces bueno pues eh, básicamente destruy como ha dicho Matías destruyeron todo el resto de plataformas con un helicóptero y eh, directamente tirando dinamita desde el helicóptero a las plataformas qué divertido <ríe> y le dijeron a Roy tú eres el siguiente pero resulta que eh, todavía era ciudadano británico y por un tema de una ley que tiene eh, Inglaterra, no se puede atacar con el ejército o un a un ciudadano británico. Ah, qué bueno. Claro. Eso se podría Entonces, usar se, estar cubierto.
0: se podría usar en su contra. ¿Qué, qué, qué pasa si yo tomo de reina a un ciudadano inglés? ¿Ya no me podrían atacar?
1: Eh, a ti sí. No, bueno, pero si lo
0: tengo dentro de un búnker, no pueden bombardear el búnker, ¿no?
1: Bueno. me supongo que no, no o sea, es decir, es como una especie de, de ley que, que prohíbe que el ejército actúe... Yo me imagino que tiene que ver más con que el ejército actúe contra. No se puede considerar daño que... colateral. Claro, a lo mejor eso sí. Pero bueno, entonces el ejército no podía actuar contra él y decidieron intentar echarlo por medios legales. Y Inglaterra dijo, pues te voy a denunciar. Vale. Y básicamente el juez al final acabó diciendo: Hostia, es que al final este tío tiene razón y está fuera de nuestra jurisdicción. Claro. Que no le podemos echar. A la 1-0 para robbie Bates que dijo: Yo aquí me siento fuerte y no me pueden echar. De hecho, el fallo dice, como que el juez dice, no tenemos juris jurisdicción aquí. Y no hay que hacer no pasa, nada. claro. Nada, cero. Eh, claro, luego pasa. Entonces es como se tomó como este primer reconocimiento, porque el único que le reconocía era el juez. Luego pasa lo del diplomático. Que claro, ¿cómo envías un diplomático si no, si no consideras al otro, o sea, a la otra parte de la conversación como un país? No tiene sentido. O sea, un diplomático actúa como eso, como un diplomático con otro país. Entonces, ya a la segundo reconocimiento. A tomar por
0: culo, ya somos prácticamente país. Claro, es verdad, porque si, si envías un diplomático a otro lado si es un diplomático y no es un matón <ríe> directamente, es porque tiene que negociar con otro país. Básicamente esa es la función de un diplomático, ¿no?
1: Exacto. Por o sea, eso básicamente que... está reconociendo que
0: es un país.
1: Entonces, ese se tomó como segundo reconocimiento de Ceylan. De eh, después, en, en 1900, ¿qué día? O sea, 1978. Luego, empiezan los problemas. Porque en 1987... Es cuando eh, las Naciones Unidas firman todos como un convenio de aguas la, de, donde se establecen las aguas internacionales. Y se dice que empiezan a partir de las 12 millas náuticas del territorio ribereño. Voy a poner todos los tecnicismos. Vale. Y básicamente desde la costa 12 millas náuticas. ¿Qué pasa que silan se encuentra dentro ahora? Uh, y ahora? Ah, ahora. De hecho, ahora se encuentra dentro. Y si buscas silan en Wikipedia te pone como que eh, se encuentra dentro de, la, de esta zona, de la zona territorial, de la zona de aguas territoriales, y los cabrones lo que no dicen en su página es que, es que están dentro de esa zona, sino que como que antes de 1987 pues ellos eran libres y ya está. Claro, es que no yeah. pueden
0: cambiar la, la ley con ellos dentro, básicamente.
1: Claro. Y nada, y ahora mismo es un poco raro y yo creo que... Por eso se ha venido mucho más abajo. Eh, las leyes que establece dentro de Sealand son la ley común de, de Inglaterra. O sea, es decir que ahora mismo es prácticamente como si fuese Inglaterra, parte de Inglaterra. Claro. Pues bueno. Bueno, muy bien.
0: Eh, yo quería contarte algunas curiosidades. O sea, a ver. En particular, Sealand es una curiosidad con todas las cosas curiosas de la historia y todo lo que les ha pasado. Pero te voy a contar una curiosidad que, que no que es alguna frica de las que nos gusta a nosotros y es que, claro con el intento de compra de de Pirate Bay esto se les encendió la lamparita y dijeron ah, a lo mejor tienen razón y nosotros podemos tener servidores de datos aquí en Ziland eh, y nadie, nadie nos va a poder venir a reclamar nada, porque cualquier cosa que esté considerada ilegal en cualquier otro país, podríamos considerarla legal aquí ¿Y quién nos va a venir a decir algo? Podemos almacenar todo lo que nadie quiera almacenar en otras partes del mundo. Entonces, eh, crearon una empresa que se llama Haven Co. Haven es... No es, es... es como un refugio o asilo, básicamente. No es paraíso, no es haven, es haven. Eh, y es como un... básicamente como un paraíso fiscal, pero de datos. Y lo que hicieron es... Eh, tirar fibra óptica desde Inglaterra hasta hasta pagaron todo eso pusieron muchos servidores y fundaron Givenco entonces básicamente lo que permitían era almacenar eh, datos había un, había una política que lo que decía es que permitía almacenar todo menos Pornografía infantil, por supuesto, porque eso no es aceptable para ningún país, aunque sean unos cabrones. Eh, no permitían enviar spam desde ahí. Es, spam es el correo basura, típica publicidad que te llega al correo para molestar y para venderte cosas. O tampoco podía ser usado como la base de operaciones de hacking malicioso, de una operación de hacking malicioso. O Son sea, las tres condiciones. Todo lo demás estaba permitido. Todo lo demás me refiero a, no sé, poner películas ilegales, poner cosas con derechos de autor todo lo demás aquí ahora voy a enseñar un, una foto de los servidores de, de dentro de Silan. esos servidores eran los de Heavenco. mira justo tu, tu imagen tapa la cara del señor para darle anonimato. perdón <risa> <risa> eh, entonces bueno, genial ahora sí ellos eran los dueños de los servidores, podían cobrar lo que quisieran. Tenían un montón de clientes que almacenaban cosas que nadie quería almacenar y sin peligro de ser buscados por la ley, básicamente, porque ahí no hay ley. Pero bueno, eh, en 2008, Haven hey Co. cerró como empresa. ¿Por qué? Primero porque estaban un poco acechados por la ley. ¿verdad? Si bien nadie tenía permiso real para entrar ahí y desmantelar a los servidores y llevarse a todo el mundo preso. Eh, estaban como muy cerca de hacerlo ya y les empezó a dar un poco de miedo lo que pudiera pasar pero por otro lado eh, en su momento el hijo de Bates estaba llevando Sealand con otra persona incluso Haven Coast fue montado con, por dos personas el otro socio estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa y lo explica Michael, Michael Bates en una de las entrevistas dice que el otro socio incluso quería aceptar eh, proyectos de misiles nucleares y cosas que podían afectar al resto de la humanidad incluso quería empezar a aceptar pornografía infantil básicamente quería dar carta blanca a cualquier cosa y este otro no estaba de acuerdo y al final entre las discusiones y los problemas legales que estaban a punto de aparecer decidieron cerrarlo y, y ahí quedó hay un montón de, de teorías y hay un montón de vídeos en youtube que hablan de de que en realidad ha cerrado por otras cosas, pero bueno. Esos son los, los motivos principales que explican oficiales. Pero bueno, durante su existencia pasaron un montón de cosas. Entre ellas, de Pirate Bay, que fueron los que intentaron comprarlos antes. Entonces, bueno, no llegaron a comprar, pero claro, empezaron a pagar un servicio mensual en el que almacenaban sus, sus cosas. Y también, que es muy curioso, Wikileaks. ¿Te acuerdas de Wikileaks? Bueno, todo el mundo se acuerda de Wikileaks.
1: Bueno, no sé, pero sí, yo sí me acuerdo. la oh, que no ha habido cachonde con eso.
0: Eh. Wikileaks, ¿te acuerdas de qué es? ¿Me cuentas qué es?
1: Eh, bueno, a ver, era una plataforma... era Esa sí que era controversia, es decir, que genera controversia. Era una plataforma que guardaba todos los secretos o parte de los secretos que tenían algunos países. Y en concreto, mayormente, fue de Estados Unidos. Donde se... Bueno, ahí fue donde... Ah, no me acuerdo de... ¿De ¿Cómo? No, llama... no es Snowden. Eh... Ah, no me acuerdo de... De hecho, es el soldado que básicamente conectaba las comunicaciones con el extranjero, donde publicó pues todo el tema de, de que se estaban llevando a cabo unas escuchas ilegales al principio so... sobre el tema de... O sea, bajo la ley de, de terrorismo que luego Snowden fue cuando él ya dijo, toma todo esto, que efectivamente todos son son todos estos planes. Y entonces, claro, publicaron todos, de ahí fue lo de eh, Assange, Julian Assange, que uh -huh. eh, pues tuvo que salir escopetado de Suecia y meterse en... Eh, creo que fue en la Embajada de Ecuador, ¿no? Sí, en, no. en,
0: en Londres. Ah, no, no fue Snowden que estuvo en Ecuador, bueno, no importa. No. ¿Están ahí? Creo no, que está en el, Rusia, el ¿no? Snowden fue, de los dos.
1: Snowden fue directamente. A China y después a Rusia. Claro. Bueno. Pero sí, esa. Ya. Entonces, la bueno, locura. ¿Wikileaks existe todavía? No lo sé. Eh, muy buena pregunta. A ver. Wikileaks. Wikileaks.
0: jugándome si jugándomela,
1: pasa. ¿eh? Porque accediendo desde... A ver si te cae el FBI. A ver si alguien
0: golpea la puerta ahora mismo en tu casa. <risa> es
1: una organización ahora.
0: Sería genial que tengas un vecino que mire el podcast y, y te golpees la puerta en este momento
1: claro claro, claro. sí porque aquí eh, habla todo el mundo español sí bueno eh, bueno y hasta aquí llega
0: lo de lo de silas ¿no? Ya hemos contado un montón de cosas vamos a dejar un montón más de información en, en los links del, del podcast incluso también en, en YouTube seguro que pongo luego la, los, los enlaces para claro, ver claro. mucha más información pero bueno lo dijimos al principio, y es que no hay... Sealand no es la única micronación, es como una de las más famosas, pero hay bastantes más, ¿no?
1: Sí, un montonazo, eh, y son súper locas. De hecho, a mí eh, la que más me gusta es eh, la de eh, North Dumpling Island, vale que, es una, que está, está relativamente cerca de aquí. Eh, y fue eh, básicamente del, del inventor de Segway Con toda la pasta que sacó Que no sé por qué se puso tan de moda el Segway Cuando es un aparato del demonio Que tiene pinta de que te vas a matar con él <risa> Genial claro. Compró una isla privada pa, y, de, y dijo Pues aquí eh, Voy a intentar montar como un, una especie de casa verde eh, Que utiliza paneles solares un, Estamos viendo una Ahora estoy transmitiendo
0: por, por la pantalla la isla, básicamente, se ve que todo tiene paneles solares, es una isla pequeñita, tiene un puerto, y si me alejo un poco, se ve que está en Estados Unidos, no está muy lejos de...
1: Bueno, y, bueno, entonces él dijo, pues voy a intentar montar todo verde. Eh, pidió los permisos para construir una torre eólica y le dijeron que no. Y dijo, pues po, por mis cojones que monto la Torre Eólica. Ahora esto es el eh, North Ampline Island. Eh, y es mi propio país y monto mi torre. Y aquí hago lo que yo quiero, ¿no? Exacto. ¿Será esto la Torre Eólica? ¿La hizo al final? Eh, sí, 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 sí. Sí, de hecho hay fotos. que o sea, se
0: extrajo más con el... Creando el país que haciendo la Torre Eólica al final. De era... hecho, yo
1: creo que esa sombra tiene que ser, ¿no? Sí, puede o sea, ser. Una locura. Decir... Ya que es el creador del Segway, ¿no? Sí. El creador es el del el aparato Segway. este que son... Eh, dos ruedas y que tienes como una especie de que no sé ni cómo describirlo es un palo con dos mangos como si fuese una bici Estoy buscando una imagen y ahora mismo hacia adelante vamos a y te mueves
0: esto lo que es? están todos los turistas Eso haciendo es? por la vida
1: exacto eh, todo cosas locas eh,
0: el inventor de esto te lo, puedo decir. lo más curioso de todo es que ese señor se murió en uno de los segways lo sabías
1: ah no lo sabía en serio no, ¿no sabías Pobre.
0: ese no señor tenía ni idea sabía. inventó el segway y después de varios años sacaron un segway que era como todo terreno con unas ruedas gigantes y estaba en un camino de tierra por una montaña y se desbarrancó con su segway y se murió
1: es que por eso te digo que era una herramienta del demonio o sea que no quién habrá heredado no el país ahora eh, no lo sé supongo que sus hijos no okay. sé tal vez eh, pero qué locura
0: bueno otra, otra micronación que hay que es esta es la más grande o sea, hay de montones de tamaños hay de incluso desde centímetros cuadrados que vamos a ver también pero esta es la más grande conocida básicamente tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados y es una micronación que se llama West Ártica queda en la Antártida no, en, la, en el Ártico y espérate que te voy a enseñar aquí está, esta es la página web esta micronación nació con, con la idea de, de proteger a unas especies que estaban en extinción en un en una área en la que nadie prestaba atención, básicamente, que es esta. Y como era internacional, básicamente, no era de nadie, vino un chiflado, que creo que tengo su nombre por aquí, Travis McHenry, en 2001 dijo, hola, ¿esto es mi país? Y se llama West Ártica. Antes era conocido como el protectorado de West Ártica, pero ahora se llama el ducado de West Ártica. La verdad es que no he investigado bien cuál es la diferencia entre protectorado, ducado, reinado, principado. Pero bueno, ahí está. Y esta es una de las que, como curiosidad, tiene poco más de 2.000 ciudadanos, pero ninguno de ellos vive en el territorio. Son no todos ciudadanos que a través de Internet han... Yo supongo que venderán, no me he fijado, pero supongo que venderán eh, pasaportes y cosas del estilo.
1: Sí, toda, prácticamente todas las micronaciones se basan en eso, en vender ahí hasta monedas.
0: Claro, exactamente, sí, sí, sí. Eh, cada país de estos, cada micronación tiene, tiene su propia moneda, tiene, tienen billetes, tienen eh, lo que en Argentina se llaman estampillas, que aquí se llaman sellos para enviar correo con la cara del de príncipe y cosas del estilo. Muy curioso. Genial. Eh, a ver qué tengo en mis notas. Vale. Sí,
1: porque yo tengo... O sea, yo quiero hablar de, de la puta locura de la piedra.
0: Vale, pero todavía no. Me falta contarte sobre un par más. Hay una que me gusta particularmente, que es la micronación de Asgardia. Eh, Asgardia como se puede ver aquí en su página web es una micronación espacial o sea cuando pensabas que hay locos, muy locos y que no puedes llegar más allá estos chiflados lo que han hecho es enviar un satélite al espacio está incluso ahora mismo orbitando la, la tierra y han denominado que, que ahora ese satélite y todo lo que contiene es Asgardia y es un país. Porque claro, está en el espacio. Ahí no, hay, no aplican las reglas, las normas internacionales. ¿Qué pasa? Que esto era como un grupo de investigadores que enviaban un montón de, de satélites al espacio para, con fines de, de investigación. Tenían sensores, medían cosas. Pero cada vez que querían sacar uno, cada vez que querían enviar uno, era un problema. Porque dependiendo del país que lanzaran el, el satélite... Tenían unas regulaciones, les prohibían algunas cosas, tenían tiempos muy específicos. Entonces se cansaron y dijeron la finalidad de Asgardia es poder aprovechar el espacio sin que nadie nos diga cómo. Eh, a partir de ahora queremos queremos controlar nosotros el espacio, que cada uno haga lo que quiera, básicamente. Sin total, ¿quién me va a decir qué poder el espacio y quién no? Si no es de nadie. Entonces, bueno. ¿Qué te parece?
1: Me parece... A ver... Que son unos putos locos, porque al final para subir algo al espacio necesitas, no sé, un, co un cohete de, por parte de alguien. Sí. Y. Pff, está súper regulado eso. Bueno, es habrá que ver cómo les va. Eso. De momento. Me encanta, me encanta la idea, te tengo que decir, ¿eh? La idea está El muy bien. El espacio de todos.
0: Es que además, si te gusta, puedes transformarte en un asgardiano. Mira,
1: hay un millón
0: 47.189 asgardianos. Eh.
1: Para un momento, te tengo que decir que entre Thor y yo. Hay una, hay una jodida diferencia de cojones. Eh, Ay. Para, es que, claro, que no lo pillas, porque es que es poco friki.
0: Sí, hay que ver la película de Thor Es muy mala no la, que no la vea nadie.
1: ¿Qué dices, loco?
0: Es muy mala. Bueno, Ay. y nada, cualquiera se puede transformar en un asgardiano Incluso creo que hay versiones de pago en las que pagas por mes, como apoyando la causa. Y bueno, nunca está de más, ¿no? A llorar a los pobres asgardianos
1: eh, sí, como el loco este que quiere lanzar un cohete y decir que la Tierra no es Se plana. murió. Se ¿Sí murió. Se murió hace poco. Lanzando pocos. el
0: cohete. Sí, era un, era un... Bueno, esto es un tema aparte, pero era un terraplanista y nada, estaba diciendo que, que nada, que necesitaba financiación para demostrar que la Tierra era plana y para ello se estaba construyendo cohetes. ¿Qué pasa? Que no tenía el dinero para hacer un cohete que fuera hasta el espacio y que luego para demostrar que la Tierra es plana. Entonces se aprovechó de, de los ridículos que piensan que la tierra es plana. Y toda esa gente empezó a poner dinero. Pim, 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 pim. Y lo llevaban a construir cohetes cada vez mejores. Es muy loco. Hay un montón de vídeos mostrando cómo sale porque son súper caseros. Es eh, súper peligroso. Eh, salía como No salía vertical porque no tenía la fuerza okay. suficiente, sino que salía como, en, <ríe> en, a, como a 45 grados. Subía lo más que pudiera. Cada vez iba subiendo más. Hacía fotos, vídeos y todo para demostrar que la tierra es plana, y aterrizaba. En varias de esas ocasiones tuvo accidentes graves, tuvo problemas de espalda, estuvo, estuvo hospitalizado muchas veces, pero finalmente se mató. Eh, creo que fue hace pocos meses. No sé si incluso en el
1: 2020. Qué tío más puto loco, de verdad.
0: Pero bueno para mí, un crack, logró conseguir que la gente financie su proyecto o sea, él dijo, me interesa muchísimo saber si la tierra es plana, pero yo creo que la realidad era que quería que la gente le pague el proyecto que, que era el sueño de su vida, y a él le daba igual si la tierra era plana o cuadrada
1: te tengo que decir que hay otro loco que dice que la luna es suya, que la ha registrado como propiedad a su nombre es otro que ha montado otra micronación Qué bien. Es,
0: ese ya. va a tener una guerra con Asgardia porque... <risa> Porque Asgardia pretende establecer su base permanente en la Luna. En la Luna. Para el año 2043, claro. el, la base de Asgardia va a estar en la Luna. Muy bien. Vamos a ver si logran juntar, juntar dinero. Bueno, que puede pasar, eh. Hay tanta gente, se si hay un millón de ciudadanos, de los cuales varios estarán pagando por mes.
1: Sí, claro. Tú como, ah, no recuerdo quién era la cantante famosa esta que le pusieron una multa en España, que esto era cuando yo era pequeño. Y básicamente dijo aquello de, eh, una si cada español me diera una peseta, pagaba ya la multa directamente. <risa>
0: <risa> bueno, algo así. <risa>
1: hija de puta, bueno, claro.
0: Bueno, Ay, te voy a contar de otra micronación, que también es, es una de las más famosas, se llama Molosia
1: Y esta sí que está muy cerca de aquí.
0: es esa Claro, exactamente, queda en Nevada. Bueno, queda en Molosia pero está como está como rodeada de nevada no
1: no de, de, no de nieve no de nieve sino del sino estado, del estado. De perdón ay dios perdón, por el sistema malo
0: bueno eh, qué te puedo contar de Molosia? En Molosia.
1: pues otra de las más antiguas o sea es decir creo que fue al eh, oh mierda dios
0: <risa> la cámara de Adri ¿qué pasó
1: <risa> me quedo sin batería <risa>
0: Bueno, mientras tanto te cuento... Vamos a cambiar la cámara para que solo me vea yo y Adri no se vea haciendo sus cosas. ¿verdad? Ya está. Adiós, trípode. Eh, bueno, Molossia fue fundada en 1977 y lo más loco de Molossia es que... Es la, creo que es la más vieja de todas, ¿no? Es, es la que,
1: no. no, No. porque Silan es del 67.
0: Ah, tienes razón. Bueno... Ah. Lo que pasa es que esto ha durado mucho para estar dentro de un. de, un, de otro país, básicamente, porque sí le han estado en aguas internacionales, pero este. está en el medio sí, de la este nada. loco. Bueno, el fundador es un viejo loco, eh, del cual podremos ver una foto ahora mismo, que es este señor. Está vestido así por la vida todo el tiempo, te recibe así a su. a su país. Si es que te deja entrar, porque también, como la gran mayoría de micronaciones, tiene pasaportes y te los controlan al, al ingresar, por supuesto. Si no, no se, ve. no sería muy serio, ¿no?
1: De hecho, ah, no, ahí no se ve. Pero en la foto de hay una foto de Google Maps, o sea, porque tú puedes ir, claro, puedes ir por la calle, es un territorio privado. Entonces, si vas justamente por el borde, puedes ver al tío en la puerta saludando al coche de Google Maps con la oficina de Aduanas lado. claro, vez. una caseta
0: ahí dándole o sea, la bienvenida.
1: Tiene una caseta en plan para registrar los de, el pasaporte de INVAM. <risa> Increíble.
0: Genial. Y bueno, esto tiene un área de dos hectáreas y media, que son 25.000 metros cuadrados. Es bastante grande. No está mal. Sí. Y actualmente tiene una población de 30 humanos y cuatro perros. Importante.
1: Los cuatro perros, importantísimo. Son los cuatro ministros.
0: Exactamente. Bueno, y ahora queda la última micronación de la que queremos hablar,
1: ¿no? Adri, ¿nos va a contar? Sí, esta es... A mí esta me resulta especial porque ha... ha utilizado todo este sistema de micronaciones que al final suena mucho y si te dan publicidad pues está bastante bien y la ha utilizado con un fin, que es el, el fin del feminismo. De hecho, es genial, no sé si, eh, si ponen la foto de, de la... Bueno, no sé cómo decirlo porque no es primer ministro ni nada. A no ver, sé. te
0: voy a mostrar la página de, de la Micronation.
1: Sí, esta es Y está muy bien porque dice ahí que es el estado ambulante de, bueno, los estados ambulantes libres de obsidia Ajá. Y es gracioso porque baja un pelín, ese justo de ahí en medio es una, que básicamente es una piedra partida por dos uh -huh. es obsidiana es una piedra volcánica y ese es todo el territorio de, Esto es Obsidia. de Obsidia.
0: Yo creo que es este un país parece. fracturado, ¿no? Oh, <risa> sí. Perdón.
1: Fragmentado, sí.
0: Fragmentado. Lo más curioso es que la bandera, que es este mismo símbolo que es el aquí, me hace acordar muchísimo. No sé si alguien ve la serie eh, de Community, que los alumnos por joder, hacen que la bandera sea un, un ojete. <ríe> y es muy parecido a eso. Muy, muy parecido a eso. O sea que le quita un poco más de, de seriedad todavía al asunto. Pero sí, bueno. de
1: hecho ellos, eh, o sea, ellas dicen que es un eh, estado parodia completamente. O sea, lo utilizan como, como mecanismo para eh, publicitar otras cosas.
0: Claro, claro. Para, la, para promulgar la idea y toda la historia. De hecho tiene un, un himno, ¿no? Un himno nacional.
1: Oh, joder. Hostia, qué locura.
0: Que se puede... Mira, aquí está...
1: Ahí está, Esa sí, es Obsidia se ha Transportado. Ahí llevan su. Um, su territorio.
0: Oh, hablando de spoilers, esto es un spoiler genial de otra cosa que tenemos. En la que vamos a hablar un ratito. ¿Sabes sí. qué es esto?
1: Oh, el...
0: No quería ir al link. Bueno, spoiler. pero no sé si reconoces a gente de, de este de, de por aquí.
1: Sí, sí, y luego soy yo, Lord Spoiler, ¿sabes?
0: Perdón. 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 Este señor es el de el de que hablamos antes de Molosia. Exactamente. Y no reconozco al, a los de Silan, pero bueno, estas son toda gente de Micronaciones.
1: Eh, es que creo que esta es la... De, ah, en 2017 sí que estaban, ¿eh? Ajá. En la que no están... Lo que no han estado ha sido la última en Microcon. Ay, ok. Espera. Pero bueno, eh, los colores de, de Obsidia son el azul eléctrico y el rosa caliente. No sé qué es eso. Pero me mm, hace gracia.
0: Bueno. Aquí hay y una foto...
1: Sepas... Ah. Que sepas que es el, la micronación con la armada eh, más grande
0: tienes razón, claro
1: <risa> tienen a su nombre dos barcos de vela ¡Bum! Oh, a la que yes. se enfrente cualquier otra nación
0: claro, eso no lo tiene nadie aquí hay una foto muy buena en la que se ve el maletín en, la que se, en el que se transporta el país y, y te dejan tocarlo, por lo visto
1: claro Dice que nadie puede pisarlo, pero que puede ¿Ah, sí? tocarlo. Sí. Porque el primero como que lo digamos, pisó lo partió
0: que... la mitad, como se puede ver en la foto. A,
1: a lo mejor así empezó el país. <risa>
0: sí, es verdad. Eh, y... A ver, hay, hay mucha gente chiflada y haciendo esto en chiste. Pero también es verdad que hay un montón de gente que se lo toma súper en serio.
1: no, no. O sea, es decir, aquí o sea, se lo toman muy en serio y tienen muchísimos papeles.
0: Claro, la gente de siland se lo toma súper en serio, el, el señor de Molosia se lo toma muy en serio, y así hay
1: muchos. Prácticamente todos venden pasaporte eh, Es cierto que todos apuntan Que no lo puedes utilizar para viajar
0: Claro, te lo venden para que lo tengas Obvio. Pero no te, no te permite acceder Y de
1: hecho hay, no, sé, no sé en qué página leí Que dicen que por favor No lo, o sea, no lo intentes utilizar Porque yo creo que se meten en un jaleo
0: Claro, porque a lo mejor Te ven con un pasaporte falso Hecho, impreso en casa Y no sé si se lo van a tomar muy bien
1: pero bueno, está muy bien.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, eh, como estas, hay un montón de micronaciones más. Eh, algunas muy interesantes, otras no tanto. Algunas en serio, otras no tanto. Eh, aquí voy a dejar también en, en las notas del episodio la lista de micronaciones que se puede ver en Wikipedia. Pero, como se puede ver, hay un montón.
1: Y justamente está la Microcon. Que... Exactamente. Esa
0: foto que hemos visto antes, que la voy a poner aquí, sí. corresponde a una convención internacional. Eh... In intermicronacional.
1: Sí, intermicronacional, sí.
0: Eh... <ríe> de, de, de gente loca. Espérate que había algo que te quería contar. Ah. ¿Te acuerdas que hablamos de oh. la del, la del, pues sí. En 2018, Westartica estableció un consulado honorario en Nerja, España. No sé exactamente qué relación tienen con España, ni por qué ahí, pero tienen un consulado honorario ahí.
1: Eh. O sea, los locos que se expanden.
0: Exactamente. Y bueno, finalmente también vamos a dejar links a, a una especie de Wikipedia aquí. Eh, que se llama MicroWiki en la que hay un montón de información de micronaciones básicamente que nada te detenga de crear tu micronación por favor hazlo eh, envíanos pasaportes y, y con eso está todo
1: solucionado estamos disponibles para utilizar el pasaporte
0: sí exactamente
1: y bueno en estos momentos de incertidumbre
0: estos momentos son necesarios eso va a ser todo por hoy eh, esta ha sido nuestro primer transmisión en vivo eh, no sin algún inconveniente pero bueno, es lo que le da la diversión tampoco es tan importante No tiene por qué ser, ser tan, tan formal si sale a dar en la pantalla, no puede ser formal empezando por ahí
1: qué cabrón y, sí, si tenéis preguntas podéis eh, conectar a través del nuevo chat de Telegram
0: exactamente, voy a voy a poner de nuevo la página para que se vea la, la dirección
1: es esta eh, también a través de nuestra cuenta de Twitter también Muy por bonita. Twitter
0: exactamente y eh, bueno intentaremos responder a todo lo que pasa es que llegan tantas peticiones y tantas solicitudes que no nos da el tiempo de responder es como una avalancha de cosas pero haremos lo posible
1: eh, te tengo que decir que la única petición que ha llegado a Twitter no le hemos hecho ni puto caso perfecto,
0: porque somos así de cracks bueno Sabrán entender que esto para nosotros es muy nuevo y estamos haciendo mil cosas a la vez ahora, pero...
1: Yeah.
0: respondremos a la brevedad. Eh, otra cosa importante, este podcast va a salir como podcast también, en versión audio como todos los normales, el día martes, como siempre. Así que atento, si alguien tiene muchísimas ganas de escuchar todo lo que acaba de escuchar de nuevo, puede hacerlo a través de eso. Bucle infinito. ¿Te queda algo más por decir, Adri?
1: No, nada más.
0: Bueno, eso va a ser todo por ahora. Muchas gracias a todos por aguantarnos y hasta la próxima.